0: Durante mucho tiempo hemos crecido cuestionando nuestras decisiones. Vivimos pensando en el pasado, no disfrutamos del presente y dejamos de creer en el futuro. De esta forma nace Libre de Culpas, un espacio donde hablaremos de diversos temas emocionales que vivimos día a día. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Meli Rejas y tendré de invitados a maestros, expertos o amigos quienes compartirán sus consejos, tips y recomendaciones para mejorar la relación con nosotros mismos. Libre de Culpas Queridos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Libre de Culpas. Deseo que esta semana te sientas totalmente libre de todo aquello negativo que sea para ti. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, compartir los episodios, descargar de forma gratuita eh, por Spotify y compartir eh, el podcast con quien necesite escucharlo. Y bueno, entrando un poco al tema de hoy, una de las carreras más apasionantes es el teatro y la actuación. Estar en un escenario vibrando en la piel de, de ese personaje o de otro personaje, y cuando me refiero a vibrar es sentir, oler, pensar y adquirir hasta la postura de ese personaje, disfrutando de lo más profundo la experiencia de ser otro por un momento. En este episodio nos acompaña un invitado muy especial para mí. Es un gran actor de televisión, de cine y director de teatro. Realizó sus estudios de actuación en la TUC, para luego ser docente de esa misma escuela. Luego estudió en el Conservatorio de Arte Dramático en Francia. Y de ahí empezó a dirigir obras teatrales. Lanzó su escuela para formar actores, llamada Diez Talentos. Y en verdad me faltaría el tiempo para nombrar cada una de las obras que dirigió, actuó y novelas que participó y premios que se llevó. Me siento, la verdad, muy feliz de tenerlo en este espacio y he podido ser partícipe de sus obras teatrales, donde transmite toda la energía de cada personaje. Así que, Bruno, bienvenido a Libre de Culpas y gracias, gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias, yo encantado, encantado de, de que me entreviste, de poder conversar en estos tiempos de, de cuarentena, de pandemia.
0: Sí, la verdad es que me encantaría primero poder un poco conocer... Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar actuación? Creo que todos siempre tenemos una motivación que nace desde adentro, ¿no? Entonces, ¿tú tenías claro lo que, tenías, lo que querías hacer o de pronto fue algo que surgió en el camino?
1: Eh, creo que fue algo que surgió en el camino. Surgió en el camino. No, no estaba siendo consciente de lo que quería. Al contrario, eh, tenía 16, 17 años y no tenía claro qué iba a hacer de mi vida. Eh, aparte que era una persona bastante tímida, diría, más que intro, introvertido y tímido encima. Creo que, el, que fue como algo interno, como un llamado interno que, que sentía, pero que para mí no era claro, no era claro. Hasta que tengo una, una anécdota vivencial de... de bueno. Quise inscribirme en una escuela de actuación sin pensarlo. Me dijeron, eh, ha salido este anuncio para esta escuela de actuación. No Fui con mi hermana. No, perdón, fui yo solo a averiguar. ¿no? Y como en ese tiempo era más distraído que ahora. <risa> eh, de pronto vi un portón de una casona antigua y, y entré. Y no había nadie, no había recepcionista. Y seguí entrando y me metí en medio de una clase de actuación. Pero nadie me dijo, vaya por allá, se equivocaba, nadie me dijo nada, simplemente estaban haciendo expresión corporal, todos de negro, en una habitación negra, ¿no? Oscura, mejor dicho. Este, y uno de los alumnos me dice, en voz baja, sin interrumpir su ejercicio, la oficina está más allá, ¿no? Y, y yo tengo esa imagen, ese recuerdo como que, que creo que fue lo que estableció que, que me vuelva actor. Fue ante todo la curiosidad, un llamado que tuve, pero eh, para mí fue fascinante salir de ese mundo caótico de los años del año 83, 84, atravesar este, este mundo paralelo que era el de los alumnos y aparecer al otro lado de la oficina, ¿no? <ríe> era como vivir... Dos vidas a la vez, ¿no? Era como un universo paralelo, ¿no? Un multiverso, si lo podemos llamar así. Entonces, creo que eso fue lo que marcó. Lo que marcó más adelante con las clases de actuación lo reafirmé y le dije a mis padres que me iba a dedicar a eso, ¿no?
0: Normalmente a la edad de 16, 17, 17 años uno nunca tiene claro qué es lo que quiere hacer, qué carrera quiere estudiar. Es bastante difícil poder encontrar esa vocación, ¿no? Sobre así todo es. cuando uno quiere estudiar actuación, ¿no? Porque se, te surgen muchas dudas, Muchos este, eh, miedos en el camino, ¿no? Sobre todo porque la gente te dice, ¿pero cómo te vas a dedicar a la vida del actor? Y creen que muchas veces la vida del actor es sumamente fácil y sencilla. Creen que es pararse delante de un escenario, es solamente decir el texto y no es así, ¿no? Es totalmente diferente, es otro universo.
1: Bueno, por todos lados me decían, Estudia otra cosa, te vas a morir de hambre. En esa época, peor todavía. Eh, era incomprendido, yo simplemente en ese tiempo me decían que era muy silvestre, simplemente me dejaba llevar por, no sé por, por la intuición, no sé me gustaban las clases de actuación no era consciente que quería ser actor simplemente la estaba pasando bien era feliz ahí pero la gente me decía, sí, te vas a morir de hambre estudia otra cosa, que no sé". pero en ese año, imagínate un año de crisis incluso una chica que era mi enamorada me dijo, pero Bruno Deberías dedicarte a otra cosa. Y bueno, yo no sé, ese chico tímido de 17 años le dijo, no, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida, vas a ver. Pero lo dije con una firmeza, en ningún momento tuve dudas y jamás tuve dudas, jamás tuve dudas de que me iba a ir mal o que iba a abandonar la actuación y hasta ahora. En ningún momento vinieron pensamientos negativos sobre esto, simplemente creo que hay un espacio donde podía ser feliz. Y, y eso me mantuvo durante todo este tiempo, imagínate, ya con una familia conformada, con una escuela de actuación, etcétera
0: Sí, de hecho, o sea, el, el, el hecho de, de enfrentar ¿no? esos eh, comentarios negativos que existen, no te preocupes, esos comentarios negativos que existen en el camino, que nos dicen, eh, ahora pues en la actualidad ya uno puede elegir la carrera que uno quiere estudiar, pero en aquella época era sumamente difícil decirle a tus padres que si querías ser actor o periodista ¿no? que eran profesiones que realmente pues no se veían a futuro ¿no? y ahora realmente el teatro, la actuación ha crecido muchísimo en el Perú y en el mundo, sobre todo en el mundo en, el, en otros países era más avanzado ¿no?
1: claro sí, bueno, fue bastante osado de mi parte pero yo ni siquiera me di cuenta que era osado reaccionaba de manera natural les dije, cuando cumplí 18 años creo, el primer año de escuela les dije Papá, mamá, quiero reunirnos. Les pareció raro porque yo nunca hablaba así. Me voy a dedicar a esto. <ríe> Simplemente quería, quería informarles eso, nada más. Obviamente me miraron en silencio. No me dijeron nada. Se quedaron helados. Eh, pero fue una respuesta de ellos como asustados, ¿no? Asustados. Y ahora ya no. Después pasó el tiempo y están totalmente felices. <ríe> pero este... <ríe> Pero en ese momento nunca lo voy a olvidar, ¿no? Creo que son flashes, este, son recuerdos que se quedan en, en la memoria como puntos esenciales del de, de paso de tu carrera a través de los años, ¿no?
0: Y en ese momento que le, que le contabas a tus papás, este, ¿te dieron el apoyo después o fue algo que poco a poco se fue dando?
1: Bueno, por el lado de mi, de mi madre, que, bueno, que en paz descanse, este, me dijo, ah, qué bueno, hijito, ¿no? Pero era como, qué bueno, hijito, ya se le pasará. <risa> y en el caso de mi padre... Este, fue un capricho. Claro, en el caso de mi padre fue un silencio y acompañado de acciones. Y la primera acción de él fue no pagarme los estudios de actuación. <risa> fue una forma de decirme, lo hago por tu bien, no estudies actuación, no seas artista. Entonces, pero yo le agradezco a mi padre eso porque... Eh, no me quiso pagar los estudios, pero me dijo, trabaja conmigo y te pagas tus estudios. Entonces yo le agradezco eso a mi padre porque creo que él, sin querer queriendo, hizo que amara más esto todavía. Entonces eh, me esforcé más por seguir los estudios, empecé a trabajar con él en paralelo y pagaba mis estudios yo con mi plata ¿no? eh, a los 17 años ya. Entonces, eh, al principio me pareció como que malo, que no me apoye, etcétera, pero en el fondo, no sé si lo hizo a propósito, no se dio cuenta o le salió el tiro por la culata, pero eh, quizás, quizás digo, imagino, nunca he conversado de, él, de eso al respecto con mi padre, pero quizás lo hizo como para que yo poco a poco me fuera viendo que era difícil, ¿no? y me apartara, ¿no?, poco a poco de la carrera, pero al contrario, fue con mucho más entusiasmo, me volví vendedor, y a mí no me gusta ser vendedor, y nada, nada, me, me, me empecé a generar dinero para poder pagarme los estudios, me alcanzaba con la justa, pero bueno, pero lo hacía.
0: Yo creo que tu papá más bien ha hecho de que tú te vuelvas responsable a esa edad, ¿no?, y veas... Lo difícil que es de repente pues, eh, pagarte los estudios, porque normalmente en esa edad, a veces, como bien lo conversamos hace un momento, uno no tiene claro y de repente dice, ya, ok, me lo pago. Y de ahí, pues en el trayecto dices, no, y sabes que ya lo dejo, ¿no? Y me voy a claro. otro lado, ¿no? Pero en este caso, tú tenías claro lo que querías y persisti estabas este, persistiendo en ese sueño y tu padre te hizo, te dio esa responsabilidad, ese compromiso, ¿no? Con tu carrera. En pagarte sí, los estudios.
1: Sí, claro, lo mismo me pasó con mi hijo, que, que de pronto terminó el colegio y dijo, bueno, quiero ser guitarrista. Igual yo siendo artista, su mamá artista, este, nos quedamos helados, ¿no? Como diciendo guitarrista. <risa> Bien, entonces lo llevamos al mejor guitarrista que había de guitarra eléctrica. Y le explicó clarísimo las cosas, ¿no? Sobre lo difícil que era, que habían solamente contados con los dedos de las manos los mejores y a los que llamaban siempre... Y dijo, sí, yo quiero ser guitarrista. Bueno, se hizo guitarrista, ¿no? ya, ya está grande. Y, y bueno, lo que le gusta y lo que lo hace feliz, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que los padres... Creo que en el, en el final los padres buscan siempre lo mejor para sus hijos. ¿no? Y, y, y a esa edad de 17 años uno no entiende bien, ¿no? Pero en el, caso, en el caso mío me lo hicieron felices y en el caso de mi hijo, bueno, sí, lo apoyamos. Pero también pensamos, de repente se vaya a, a desanimar, ¿no? abierta esa posibilidad, pero no después ya felices, ¿no? Felices que se dediquen a la guitarra.
0: Sí, pues siempre existe esa duda, ¿no? Eh, tú, vienes, tú eres artista, entonces como que también te nació esa duda de ¿por qué guitarra? No, no entiendo, ¿no? Pero de alguna forma creo que el apoyar el, los sueños de los hijos, o sea, creo que de alguna manera tener el, el apoyo del, de los padres es fundamental en todo este proceso, ¿no? En eh, eso este caso sí. tu papá te ayudó dándote trabajo, que es lo Exactamente. importante.
1: Me dio trabajo, pudiendo él pagarme los estudios. O sea, me la hizo difícil, pero me hizo querer más todavía esto, ¿no?
0: Sí, definitivamente. ¿Y cómo fue para ti a la hora que ingresaste a actuar? ¿Cómo fue el Bruno de antes y el Bruno de después de cada actuación en cada obra te teatral? ¿Qué de diferente veías en ti al al antes de in iniciar una obra y después?
1: Mira, la primera reacción, digamos, cercana a la actuación, porque yo jamás... Jamás de los jamás se había actuado jamás delante de un público, jamás. Pero la primera reacción que sentí como de un prepoder, digo prepoder porque era en el colegio cuando estuve en quinto o cuarto de secundaria. Obviamente la gente fastidiaba, pues, ¿no? El colegio nacional de varones de esa época. Y como yo era tímido, me tocó en la clase de literatura, me parece, tenía que aprenderse uno un poema y recitarlo, ¿no? Entonces me tocó mi turno y toda la clase hizo chacota y se burlaban de mí, ¿no? Pero yo dentro mío dije, van a ver. No era consciente que iba a ser actora, van a ver. Y empecé a recitar el poema, un pedacito de poema y la gente se quedó callada. Y en ese momento dije, bueno, les di su merecido, se quedaron callados. ¿no? Después pasó el tiempo, etcétera, terminé el colegio, pero estaba más desubicado, pero, pero creo que esa fue la primera eh, experiencia, creo, de, de tantear el poder, no el poder que podía tener. Ya cuando entré a la escuela de actuación, obviamente tenía que vencer varias cosas de mi personalidad, sobre todo la timidez, más que todo, eh, me faltaba soltarme, etcétera, y el profesor, me dijo, mira Bruno, si te voy a dar un ejercicio que se llama de ruptura, ¿no? Para que puedas atravesar y te puedas sentir libre y poder expresarte mejor. Entonces me hizo eh, imitar, cantar, imagínate un chico tímido, cantar como Miguel Bosé, como <risa> Miguel Bosé de esa época, eh, ponerme una vincha, un polo mangacero, cantar, ¿no? La letra. Y al final alterarme y romper un tubo de PVC y mirar a un espectador, ¿no? En, en, a un espectador, de, de, que era el jurado en realidad, el jurado para ver si pasaba de nivel, ¿no? Y bueno, me preparé y lo hice, y cuando vi la, la persona de, del jurado a la cual yo estaba mirando y le hablaba improvisando mientras rompía un tubo de PVC, me di cuenta que tenía poder porque la persona se quedó asustada. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, tengo poder, ¿no? Siempre lo digo como el aprendiz, el aprendiz de mago de, del ratón Mickey, ¿no? Que tiene la vara y ¡plic! ¡plic! hoy qué pasó! Entonces en ese momento me di cuenta que tenía poder. Y hasta ahora me encanta mirar al público cuando actúo. Romper la cuarta pared y, y hablarle a algún espectador. Y siento como que el espectador se transporta o o lo intimido, un chico de 17 años que haga eso, o sea, que invada a un espectador y lo atrape, este, fue creo el inicio de, de, de mi carrera, ¿no? de, de, de saber que tenía el poder, de saber que tenía un poder que podía manejar y que me podía hacer feliz, y que podía hacer felices a las personas.
0: Y esa timidez a ti, eh, porque una cosa es ser tímido, pero otra cosa es estar en el escenario, creo que a veces mucha gente confunde ¿no? esto de ser tímido y de actuar, ¿no? porque tú eres tímido como bien lo has dicho, pero sin embargo actúas ¿no? y a veces hay gente que dice yo quiero ser actor pero soy tímido, entonces ¿cómo sí. es ahí? ¿qué le dirías a esas personas que, que tienen ese sueño de querer ser actores pero se dicen a sí mismos no yo soy tímido y no puedo hacerlo?
1: bueno, igual eh, te voy a poner el ejemplo una chica, acabo de empezar un curso de actuación estoy dictando, introducción a la actuación y hay una chica joven que dice es que yo soy muy tímida, yo le digo ¿cómo vas a ser tímida? tímida viene de temor tú eres una chica valiente porque te has inscrito en este taller <risa> entonces eh, lo que yo perdí a los 17, 18 años y, y ya con el pasar de los, del tiempo era la timidez, que es el temor ¿no? temor, pero sin embargo yo le diría a las personas que son tímidas que si están estudiando actuación, o sea, ya, ya son bastante valientes de estudiar una carrera tan rara, <risa> de, de, de romper contra todo lo establecido, porque tomar esto como profesión es, es bastante osado hasta ahora. ¿eh? Entonces, yo sí soy introvertido, o sea, me prefiero más mi mundo interno, donde hay una gama de posibilidades de creatividad, me encanta, me encanta pensar, me encanta crear, me encanta no pensar también. Eh, para mí eh, es, es mi personalidad, ¿no? Mi personalidad es así y, y, y si, sigo siendo introvertido. Y obviamente también eh, cuando necesito ser extrovertido lo soy, como con, por ejemplo ahora, <ríe> o cuando estoy en un salón de clase, ¿no? O actuando frente al público, ¿no? Somos, creo, los introvertidos una caja de sorpresas, ¿no? Guardamos muchísimas cosas adentro. Y que la soltamos cuando tienen que soltarse. ¿no?
0: Exacto, expresan todo su talento en, en el escenario. Eso es totalmente cierto, porque eh, cuando me acuerdo cuando te vi, a, cuando te fui a ver a Madre Coraje, realmente quedé impactada con tu actuación. Fue increíble, de verdad que salí, fuimos con un grupo de amigos, porque yo también estudié actuación este, en, en la tuvo una época. Este, tuve mi sueño también de ser actriz y, y hasta ahora lo tengo. Pero eh, cuando fuimos a verte la obra, realmente fue increíble. In, fue increíble ¿no? este, la, lo que transmitías en, en ese entonces y hasta ahora, ¿no? con cada personaje que tú este, Gracias. interpretas. Así que, este, de hecho, la timidez pues, no tiene nada que ver con, con, con lo que uno pues, puede hacer en, en, una, en un escenario ¿no? o en, en un estudio de televisión.
1: Sí, al contrario, te abres, ¿no? eres algo cerradito y ¡bluf! se abre, ¿no? Y luego ¡bluf! otra vez te cierras. Exacto. Es, es... Es como que aparece la mariposa o la abeja, ¿no? Es, se abre, ¿no? Se abren tus alas para que te vean y luego te vuelves a meter para seguir creando, ¿no? Entonces eh, eso es lo bonito de ser introvertido, digamos.
0: <risas> sí, porque las veces que te he visto actuar, o sea, es completamente diferente, ¿no? Entonces, este. me gusta mucho esa diversidad, ¿no? De los personajes que has, que has interpretado, que has hecho. Y, y que transmite mucho, ¿no? Y, y, y ahora, en esta parte del teatro, de lo que es, concierne a lo que es tu Escuela de Actuación 10 Talentos, ¿qué herramientas utilizan, eh, eh, por ejemplo, para, para que las personas eh, que ingresan puedan autoconocerse, ¿no? Porque primero hay que conocerse uno mismo para poder recién interpretar un papel, creo yo, ¿no?
1: Bueno, eh, nosotros, bueno, desde que. Creamos la Asociación Cultural de talentos. siempre nos dirigimos más a, al ser humano que, que al actor ¿no? o a la actriz. Porque van de la mano. O sea, el teatro es el reflejo de, de la sociedad, del mundo. El teatro ahorita está de cuarentena, igual que todos nosotros. Está en pandemia, el teatro se ha detenido, está reflexionando. Y igual el actor, ¿no? El, el chico que va a estudiar actuación igual es... Eh, tiene que estar ligada la actuación con su vida. No hay manera de desligarlo. Entonces, lo fundamental es que, que el autoconocimiento, como bien has dicho, ¿no? Y, y una de las estrategias fundamentales es el taller de personalidad que tú has llevado, ¿no? El taller de personalidad eh, que, de forma obligatoria, además, los chicos tienen que llevar para, para que se autoconozcan, para que se acepten. Sobre todo los chicos más jóvenes que... Como yo, pues, a los 17, 18 años no sabes quién eres, que eres extraño, ¿no? Y, y es bonito cuando, cuando saben qué tipo de personalidad tienen, cuáles son sus virtudes, sus limitaciones. Y lo utilizamos también para la creación de personajes, porque el autoconocimiento, tú no vas a poder crear, pues, un personaje si, si no conoces un poco de ti, ¿no? Si no conoces un poquito, que sea de ti, de las cosas que conoces y de las cosas que desconoces, y que para eso está el profesor, ¿no? Para para poder ir deshojando, ¿no? la, ir sacando las capas ¿no? y encontrar la pepita de, de oro. ¿no? Entonces, eh, es básico el autoconocimiento. Yo una de las cosas que trabajo ya en los últimos tiempos con los alumnos es la neurociencia. ¿no? Eh, hay que aplicar ya eh, los, los últimos avances digamos, en neurociencia para, para la actuación también, ¿no? como en el caso de las neuronas espejo, ¿no? para... Para que el alumno sepa eh, sepa por qué surge este esto que nos gusta tanto de, de observar a alguien en el escenario, de escuchar a alguien cantar, por qué, por qué el arte nos atrae. ¿no? Y, y es bonito también explicarles a nivel de lo que es el funcionamiento del cerebro y, y del cuerpo también para, para que lo acepten. Entonces es maravilloso cuando el alumno sabe, se le abren los ojos y dice Ah, mira, yo pensé que la actuación iba por acá, pero no, va más por acá, ahora ya la entiendo mejor. Porque a veces, a veces cuando uno estudia actuación pues se puede ir por otro lado, ¿no? Por un, un lado un poco más este eh, menos sano, lo diría yo, ¿no? Menos sano. Menos sano de autoflagelarte de repente psicológicamente. Y creo que ese no es el camino del arte. El, el, el arte creo que, que es una sonrisa, ¿no? Es una alegría, es alegría de, de tu profesión y no un, un malestar, ¿no? O un, un sufrimiento. No debería ser eso porque. Eh, no me imagino a ningún profesional estando triste con, con lo que hace ¿no? <risa> o sea triste digamos que tú has aceptado ser por ejemplo eh, no sé, abogado y estás triste por haber aceptado, eh, no, no, no le va no entonces mucho menos un actor, una actriz que, que opta por la actuación pues este, no tomarlo para sufrir sino para, para realmente ser feliz ¿no?
0: sí el taller que Víctor Ro Roxana, se llama, ¿no? Este, Roxana es, Ha sido muy, muy bonito, ¿no? Por, Roxana, sí, es una capa. Una capa porque cada vez que decía algo, yo decía, yo soy ella, yo soy así, no puedo creerlo. <risa> y, y, y realmente, me, 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 yo siempre seguí, bueno, yo desde el año pasado en pandemia que lancé este podcast para ayudar a las personas en el autoconocimiento, en el crecimiento personal y en hablar de diversos temas. Y desde ese momento empezó mi camino al autoconocimiento y todo eso, y siempre me gusta participar en ese tipo de talleres, ¿no? Entonces cuando llegué a donde Roxana, este, me di cuenta de algunos aspectos en mí que de alguna forma pues yo siempre los veía como que algo negativo, ¿no? Y como bien lo dijo Roxana, pues es algo que es, en ti no está mal, ¿no? Eh, hay, que, hay que aceptarnos con esos eh, defectos o con esas cosas que nosotros tenemos porque nos hacen diferentes, pero aún así podemos transformarlo en algo positivo, ¿no? Y, y, y me gustó mucho porque eh, la mayoría de gente que también participó en el taller eran Jóvenes de 16, 17 años, ¿no? Y creo que era, yo era la única mayor. <risa> yo era la única mayor ahí. Pero, pero me di cuenta que los chicos estaban súper contentos con ese taller, ¿no? Porque se daban cuenta. Y sobre todo en esa edad es bien difícil, ¿no? Porque es la edad donde más te rechazas. Es la edad donde más eh, crees que todo lo que dices o hablas está mal. Eh, y, y siempre te autocriticas, ¿no? Y también te critican. Entonces, se les vio contentos, súper activos. Y yo creo que ese taller pues les ayuda muchísimo a poder desarrollarse, ¿no? Es fundamental, ¿no? Este taller que tú, que tú has brindado en, en, en el que yo llevé, ¿no?
1: Sí, como te digo, es, es fundamental, sobre todo porque nos gusta que la, la escuela vaya dirigida a eso, ¿no? Al autoconocimiento, más que nada. Y a la libertad del artista eh, dentro de un ambiente propicio, ¿no? Yo, yo no creo en ese arte, digamos, este dictatorial donde el profesor se cree que sabe todo y que el alumno tiene que repetir. Eh, soy bastante libre, digamos, en, en, en lo que es la enseñanza, al igual que el, que el resto de profesores, ¿no? De, de, que, de que salga de forma fluida la enseñanza, que no sea una cosa in, impuesta, ¿no? También hay muchos alumnos que vienen tensos y quieren que, que incluso... Quieren que, o sea, me dice profesor, disculpe, este, no he podido presentar tanta tarea... Como que... Y le digo, cálmate, tranquilo. Por eso estamos para conversar, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, explícalo, ¿no? No pasa nada, ¿no? En pandemia, sobre todo. Porque... Entonces, como que nos quedamos con el mundo anterior, ¿no? Antes de pandemia, ¿no? Entonces, la imagen del profesor estricto y castigador, ¿no? Eh, no tiene nada que ver con, la, con el arte. No debería de ser así, ¿no? Lamentablemente... Eh, Todavía quedan rezagos de ese tipo de enseñanzas que es contraproducente para el artista, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos de, de brindar es todo lo contrario, que es, que es la libertad, obviamente con, con compromiso, ¿no? También hay que llamar la atención de vez en cuando, pero sobre todo la libertad de crear, ¿no? Porque el artista tiene que, ser, tiene que estar en, un, en una atmósfera, en un ambiente propicio para poder crear. Es imposible que pueda crear en un mundo tenso. Es terrible, es terrible.
0: Sí, exacto, la creatividad nace cuando estás en un ambiente eh, con energía bonita, con energía positiva, cuando todos están pues llevando, ayudándose unos a otros, apoyándose, ¿no? Porque de hecho, eh, si el, el profesor está ahí, pues como tú bien lo dijiste, dictatorial, entonces como que se estresan y la creatividad no nace y realmente el artista no se puede desarrollar como se debería de, de, de desarrollar en ese momento, ¿no? Y con todo esto de la pandemia, ¿cómo estás haciendo para que el impacto eh, sea igual tanto presencial como en las redes? ¿Ha habido algún cambio ahí? ¿O cómo sí. crees que has podido...? Este,
1: Yo agradezco, o sea, en el sentido positivo, eh, le agradezco al público, a la gente, que desde que se inició la pandemia el año pasado, en marzo, nos llamaban por la escuela de actuación. <risa> Nosotros no podíamos entender pasaba con la gente? O sea, no se dan cuenta que estamos en cuarentena, que estamos en pandemia. Y eh, insistieron hasta el mes de agosto, en la cual recién decidimos abrir un primer curso de, de actuación. ¿no? Y hace dos meses que hemos empezado con la escuela, la escuela de actuación ya virtual, gracias a la gente, al público que nos ha seguido y que querían empezar sus estudios actorales de manera virtual. ¿no? Por más que les explicamos... Mira, esto no tiene tiempo, ¿no? O sea, por más que hayan llegado las vacunas, por ahí el gobierno creo que está soltando que, que, que en abril se van a abrir los espacios, pero yo creo que lo mejor es vivir el presente y no, no proyectarnos porque no sabemos qué va a pasar. Pero dentro de todas las cosas negativas que hay, obviamente, desde el uso de la mascarilla, el virus mismo, las muertes, las enfermedades, la salud, eh, lo difícil que es salir a trabajar, yo sí estoy totalmente agradecido porque eh, creo que la dificultad es el camino. ¿no? En mi caso, al menos, soy consciente de eso. no eh, Esta pandemia me ha permitido estar más tiempo en casa, eh, conocer los problemas que habían dentro de casa con mi esposa, con mis hijos, este, meditar sobre, sobre mi vida. Ha habido un gran cambio en mí también. Tengo que, tengo que mencionar eso, ha habido un gran, gran cambio. El simple hecho de tener más tiempo para uno, para meditar, para pensar, para no pensar y disfrutar el, el presente. ¿no? Y ahora con los cursos virtuales he descubierto que, que los resultados son más certeros que en, que en el presencial. Y creo que ese es, eso se debe a dos factores. Uno, que debe haber ha habido un cambio en mí. Y número dos, en que la virtualidad tiene sus ventajas. Las ventajas eh, muy ricas y que no voy a dejarlas cuando el día que vuelva la, las clases presenciales. Va a tener que ser un mix entre las dos cosas. Eh, la virtualidad me permite tener al alumno más concentrado en clases. El realmente escucharte te escucha. Antes en el presencial no te escucha, porque estaba generando demasiadas distracciones. ¿no? Tengo que hacer tal cosa, no me, me aburro, o, o todavía no me ubico, ¿no? O está sociabilizando porque hay personas al lado, ¿no? Porque la mayoría son jóvenes también que, que entran a actuación, son como adolescentes a veces. Entonces eh, creo que el hecho de estar al frente de un aparato que tiene una cámara y conversar con el profesor, sabiendo que estás en pandemia donde las cosas ya no son que Ay, papito me va a pagar el, la escuela de actuación, no es papito te está pagando la, la escuela de actuación, pero cuesta, estamos en crisis, estamos en momentos difíciles. Entonces ya el alumno se concentra, se concentra en la clase y aporta muchísimo y eh, la virtualidad también me ha dado el paso a empezar por cuestiones teóricas primero como ir mostrando el camino que se va a avanzar para luego entrar a lo práctico. Eh, obviamente el gran reto es toda la parte práctica de la actuación, ¿no? los chicos con sus cámaras, hay que hacer expresión corporal, luego viene la creación de personajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un reto y en medio de la dificultad bueno, uno se vuelve creativo ¿no? y, y surgen cosas, creo, magníficas, geniales ¿no? de, de, de la propia dificultad. Entonces yo estoy muy agradecido con, con la dificultad, con la hermana dificultad que, que hace que uno crezca como ser humano y que se vuelva cada vez más creativo, ¿no? y, 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 eh, y creo que esa es una de las grandes virtudes del ser humano. Ahorita tú, yo y, y todos los que estamos acá viviendo esta pandemia, eh, nos hemos tenido que volver creativos para seguir adelante. Y, y creo que esa es una gran virtud humana que no debemos perder nunca y que no debemos olvidar tampoco.
0: Sí, eh, yo me quedo con lo que me has dicho eh, y me resuena muchísimo el cambio que has tenido en la pandemia porque creo que la pandemia nos ha como que empujado de alguna manera ¿no? a reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? a escucharnos, a parar por un momento porque siempre estamos en el día a día tan ansiosos por querer hacer una cosa y terminar con la otra y empezar con otra y no nos damos cuenta que nunca paramos ¿no? y la pandemia de alguna forma nos encerró y nos dijo bueno, Ahora tómate tu descanso y ahora conócete. Y eso es lo que yo realmente también sentí en esta pandemia, ¿no? Empecé a meditar, empecé a buscar otras prácticas que me ayudaron mucho.
1: Sí, yo, yo también. Y una de las cosas que pasa en todas las pandemias, todas las pestes y epidemias que han habido a lo largo del, de la historia de la humanidad es que sacan lo mejor de ti o lo peor de ti, ¿no? Creo que esta pandemia también... Este, lo vemos, por ejemplo, en nuestra política, ¿no? Donde ya se caen las máscaras, ¿no? Ya no te queda otra, ya porque estamos en crisis. Todos estamos en el mismo saco y, y, y es como el Titanic. Yo siempre pongo el ejemplo de, de la película Titanic, ¿no? Que el barco vendría a ser el mundo y dentro de ese barco están todas las clases sociales, estamos todos nosotros, ¿no? Incluso los artistas, ¿no? El artista, justo cuando se está hundiendo el Titanic, no sé si te acuerdas de, de esa parte, donde se ponen a tocar... Hacer música y ya ni siquiera es por unas monedas, sino, sino por el simple hecho del arte ¿no? que los mantiene alegres en medio de la tragedia. ¿no? Y, y esa película, por ejemplo, más allá de ser una película comercial, entre comillas, tiene todo un, un mensaje social, ¿no? Que va más allá de una historia de amor entre un chico pobre y una chica rica. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la pandemia hace eso, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Y estamos haciendo lo posible para que no se hunda, ¿no? Y dentro de hacer todo lo posible para que no se hunda, surge lo peor y lo mejor de, de uno. Y creo que el, las cosas mejores que han surgido en este tiempo es la solidaridad, ¿no? La empatía, la solidaridad de poder ayudar a otros. Este, el agradecer, el agradecer que tienes un plato de comida... Yo, por ejemplo, yo vivo acá en San Borja y nunca me había puesto a reaccionar que vivía en un espacio lleno de árboles, o sea, donde hay bastante espacio, ¿no? Y, y, y a veces pienso, pues, digo, y, y la gente que no tiene ese tipo de espacios, o sea, o en espacios reducidos, y entonces en ese momento te vuelves agradecido, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas también que ha hecho que cambiemos, el estar agradecidos, ¿no? ¿Cómo no voy a agradecer estar cerca de mi familia? ¿Cómo no voy a agradecer tener trabajo como profesor de actuación ahora virtual? <risa> ¿Cómo no voy a agradecer tener tiempo para pensar en mí, para meditar, eh, para vivir el presente? ¿no? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo no voy a estar agradecido de esas cosas? ¿Por qué no voy a estar agradecido de la dificultad que hace que, que uno salga adelante? Por ejemplo, antes me preocupaba pues de trabajar y llevar dinero a la casa ¿no? En cambio ahora me preocupo más, obviamente de desinfectar las cosas que se traen de afuera de velar por la salud de mis hijos, de, ¿no? De mi familia ¿no? Lo otro también está, pero ante todo está esto y sobre todo una de las cosas que también he aprendido en esta, en esta pandemia es la fe, ¿no? La fe de que las cosas van a ir mejor creo que si no tienes esa esperanza que o sea, es la única, lo único que nos queda en es, es pensar en positivo, pensar en positivo. Recuerdo mucho que, que al inicio de la pandemia eh, mi esposa y yo estábamos en shock o sea, ¿y ahora qué hacemos? <ríe> Se paró todo, ¿no? O sea, nos duró meses, ¿ah? ¿eh? Pero gracias a Dios teníamos lo de la FP y, y el, la CTS, ¿no? Que, bueno, yo tuve que moverme y eso y pudimos este, subsistir estos días, esos días, ¿no? Pero este, eh, te lo cuento a ti, es una cosa es una experiencia personal, pero recuerdo mucho que, que me quedé pensando, mejor dicho, sin pensar, ¿no? Y me puse a ver un árbol que, que, que se ve acá desde la casa. Y percibí que ese árbol me decía: cálmate, no hagas nada. Porque yo veía que la gente trataba de hacer trabajos como por todos lados para poder subsistir, ¿no? buscar dinero, ¿no? Y recuerdo que ese árbol me dijo, bueno, lo interpreté así, porque de repente puede haber sido mi conciencia también, pero yo creo que lo visualicé en el árbol porque me quedé mirando el árbol y el árbol me dijo no hagas nada, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada, Bruno. Me dice. Estoy tranquilo. La gente te necesita, te van a llamar, te necesita, Y te juro que ahí nomás a la semana me llamaron. <ríe> me llamaron para trabajar, o sea, no, no... Y creo que eso también fue una gran enseñanza también de la pandemia. Que, que todo pasa, o sea, nada está establecido, o sea, ese momento de crisis no va a durar siempre. O ese momento de felicidad no va a durar siempre. Entonces, tranquilo, ¿no? Creo que, creo que el estar positivo mentalmente es, es muy bueno. Obviamente sin estar positivo todo el día, así conscientemente, ¿no? O sea, porque después te olvidas y... Claro, no positivo tóxico, sino positivo de verdad, pues, ¿no? Que va adentro en la vena, ¿no? Y también me hizo pensar esta pandemia que, que yo elegí una carrera de fe, ¿no? <risa> de bastante fe. Claro, porque me pongo a pensar, mira, 17 años, le dije a mis papás, voy a estudiar actuación. Con pocas obras de teatro que había. O sea, nadie imaginó pues que los tiempos iban a cambiar, ¿no? En ese momento pues todo el mundo pensaba, estamos en desastre, el país se va de abajo. Pero no sé, yo sentía que, que sí, o sea, intuía que sí. Estaba feliz, estaba feliz, no importa. Y te juro que el trabajo llegaba. El trabajo llegaba, porque lo hacía con amor. Mis, mis ejercicios en la escuela, recuerdo que desde la escuela ya me estaban llamando directores famosos. ¿no? Uno de ellos fue Ricardo Blume, que en paz descanse, un, un renombrado actor ¿no? Eh, peruano y en el extranjero. O sea, él fue el primero que me vio, digamos de los renombrados. ¿no? Este, uy, Ricardo Blume, dije, bueno, Bruno, te invito a... Él tenía una escuela de actuación, me dijo, te invito para hacer el montaje final de mis alumnos. Estábamos buscando un actor para que era un joven abogado y bueno. Y dije, qué que bueno, ese fue mi, mi primer trabajo, ¿no? Uno de mis primeros trabajos donde eh, para mí dije, uy, estoy ganando bien, decía, ¿no? Porque iba a público. Y antes de él también me llamó otro director también, ¿no? siendo yo estudiante. Y, y ya empezaba a ganar dinero, ¿no? Y dinero, o sea... Para mí, joven, pues, tenía 17, 18 años, me parecía bien, ¿no? Porque jamás había recibido... Recibía más de lo que había ganado como mi papá cuando mi papá trabajó con... me hizo trabajar con él, ¿no? Entonces, este... Dice, que bueno, ¿no? Feliz, hasta ahora recuerdo la alegría, mi corazón estaba muy alegre de haber recibido mi primer sueldo, de que me llamen. Y sin, y sin, y sin presionar, ¿eh? Sin presionar, no, no, no hice ningún esfuerzo, digamos de llamar al director, de decirle para que me llame, no hacía nada, simplemente hacía las cosas con amor, porque me gustaba. Luego, a los pocos años, eh, se me vino a la mente algo así como, ya es hora que me vaya de aquí, ya terminé la escuela, sería bacán ir a otro país. Y te juro, te juro, después me olvidé, obviamente, estaba en una, haciendo una obra de teatro y, y aparece el, de, el, el, el encargado, ¿no?, de becas de la Embajada de Francia, me fue a ver. Me dice: Hola, ¿qué tal, señor O'Dar? Yo soy el señor Massé. Quiero. Hemos, hemos visto su trayectoria, joven actor. ¡Wow! Yo tenía en ese tiempo 22, 22 años, creo. Este, queremos darle este año una beca a un actor egresado joven. Tenemos referencia de usted. Le vamos a dar media beca para que estudie el francés ¿no? y para que postule. Y yo dije, wow, ¿de dónde vino esto? Gracias, vida, ¿no? O sea, gracias porque estaba en una dificultad, digamos, de, la dificultad cuál es ser actor en un país como el nuestro, ¿no? O sea, y, y ser actor en cualquier país es difícil, no solo aquí. Eh. De ahí me fui a Francia, becado, y eh, obviamente para mí era un mundo nuevo, porque jamás había viajado al extranjero. Y de pronto no sabía exactamente qué iba a hacer y de pronto me llega un, me dan una carta allá en París y me dicen usted va a ser eh, va a formar parte no formar parte va a ser eh, observador de los ensayos de la obra Hamlet de William Shakespeare wow dije yo que Hamlet de William Shakespeare y tiene que bajar a, eh, viajar a la ciudad de Rennes, no tal día lo esperábamos no sé, no sé. Wow, entonces la, la beca fue un regalo, porque yo no sabía exactamente qué iba a ser, porque, bueno, en la embajada no me habían explicado bien, no sé qué problema hubo, y cuando llegué ahí me dicen, vas a, ser, ¿no? vas a ser observador de una obra de teatro, nada más y nada menos que Hamlet de William Shakespeare, dirigido por Pierre de Bosch, que es un actor belga, llegué ahí y todos los actores eran de diferentes nacionalidades, sobre todo del lado de, de Europa y África, y, uh, y al poco tiempo el director me dice, Bruno, entra, a ver, muévete de aquí para allá. Dijo, bien, nada, hemos decidido que vas a entrar dentro del, del, del elenco. Con, obviamente con un papel pequeño, ¿no? Entré y después me dio un pequeño diálogo medio francés, medio español, ¿no? Y al final hice la temporada como actor dentro de, de una compañía de teatro grande, con la inauguración de un teatro, este... La temporada duró dos semanas porque así se estilaba allá en Europa. Sala llena, 1.500 personas por día. Fueron dos semanas de lleno total. Y, eh, y mi beca ya se acababa y de pronto el director me dice mira Bruno, eh, esto, estamos haciendo una nueva obra, ¿qué te parece? Queremos que estés dentro, pero primero arregla tus papeles. Así que Al final no pude arreglar mis papeles, pero me hicieron un contrato y me quedé un tiempo más dentro de la segunda obra que encima era una gira, nos íbamos de ciudad en ciudad, o sea, incluso llegué a, a trabajar en un castillo, dentro de un castillo, ¿no? o sea, uno de los castillos más grandes que hay de Francia, que es el castillo Chambord, ¿no? y, y cómo lo no voy a estar agradecido de todo esto, ya después tuve que regresar obviamente, eh, en ese tiempo el país estaba hecho un desastre, todo el mundo me decía, quédate, pero si me quedaba era de ilegal, ¿no? Y la pensé bien y dije, no, voy a regresar a mi país, ¿no? Y ya regresando aquí al país, empecé con el teatro, este, luego las telenovelas, ¿no? Y cada vez más trabajo, ya después conocí a mi esposa, nos casamos, hicimos la escuela de actuación, tuvimos una familia, bueno, hasta aquí, <risa> haciendo un montón de personajes en el camino, ¿no? Este, Dirigiendo, etcétera. Es que yo creo que, mira, yo creo que cuando las cosas se hacen, o sea, cuando uno es feliz, creo que irradia felicidad, ¿no? Y, y creo que la felicidad hace que vea las cosas positivas. De repente, de repente no puedes estar feliz todo el día sonriente, pero, pero tienes en tu corazón esa esperanza, esa luz de alegría, ¿no? Esa calma. Eh, esa calma que no sé, no sé. Me ha acompañado toda la vida, ¿no? Incluso en la pandemia me vino eso de cálmate, ¿no? ¿Cómo va a surgir? Y sobre, sobre
0: todo la pasión, ¿no? Por la que tú este, tienes por el teatro, por la actuación, ¿no? Creo que eso, eso ha llamado a, a que tú, pues, prácticamente eh, llames a todas esas oportunidades que, que te han surgido en el camino.
1: Uno, uno es actor no porque ha estudiado, sino porque el público te aceptó. Es el público el que te acepta. Yo puedo haber estudiado en la mejor escuela de actuación del mundo, pero si, si no tengo esa experiencia de actor, espectador, jamás voy a ser actor. Entonces, en eso sí yo estoy muy agradecido al público, ¿no? Porque el público llega a amarte, a quererte. Y eso hace, eso hace que tengas trabajo. Entonces, eh, mira, yo desde la escuela de actuación...
0: ¡Qué bonito reconocimiento con el
1: público! Sí, eso yo le digo a mis alumnos también. Ustedes no crean que esta carrera se maneja por cartones. Mira dónde estudiado. No, acá es. Esta carrera es el, es el encuentro del público contigo. No hay otra. No hay otra. Él es el, él es el, el que te va a hacer actor, el que te va, el que va a definir si continúas en esta carrera o no. Entonces, yo siempre le digo a los chicos: ya se ganaron un espectador. Mañana serán dos, tres, diez millones, no sé. ¿No? Eh, cuando uno ve las películas, por ejemplo, ya tiene su actor favorito, porque la gente lo quiere el, a nivel mundial. Eh, y yo en estos 37 años de carrera que tengo, bueno, he ido ganando espectadores. Y los directores que te llaman y tus compañeros de, de escena también son espectadores. Entonces, eh, eso le agradezco también a la, a la actuación, que no es, no es simplemente pararse, hacer reír, hacer llorar. Que, 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 que no es fácil tampoco porque estás haciendo un servicio muy grande al espectador, ¿eh? el, el teatro está hecho para hacer catarsis en el espectador, para hacerlo reír o llorar, así como las máscaras griegas, obviamente, y esa catarsis hace que tú rompas, que tú eh, eh, purgues, ¿no? purgues esas cosas que tienes encerradas, que llores cuando no puedes llorar, que rías cuando no puedes llorar, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿quién no escucha una música romántica cuando ha tenido un, un desliz amoroso? Y te pones triste porque necesitas compañía. Entonces, el ser, el, el ser actor, el ser actriz, el ser artista, es más allá de simplemente un entretenedor eh, para matar el tiempo. Es, 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 un, es alguien que te acompaña, que te acompaña espiritualmente. Y eh, lamentablemente, pues... Eh, no se le hace buena fama al, al, al arte, ¿no? Y como te dije al principio de la entrevista, eh, cuando hay pandemias surge lo mejor y lo peor, ¿no? Y creo que esta pandemia también es una radiografía de cómo estamos por dentro, ¿eh? eh en salud, en política y en arte, en cultura. Es una radiografía... Eh, es lamentable, eh, Susana Vaca, que la es pasada... Le escribió una carta al presidente diciéndole para los artistas y la gente cómo reaccionó de manera tan errónea, ¿no? Y eso me hizo pensar, ¿cuántos estarán pensando lo mismo de mí, no? ¿Qué va a necesitar un actor? ¡Oh! Si eso le sobra plata, ¡ay, pero por favor, no es algo que se necesite! ¿Cómo no va a ser necesario un artista en estos tiempos? ¿Cómo no va a ser necesario un libro, una música, una serie, una película, una canción? ¿A cuántas personas estos los, los colegas músicos alegran cuando salen? Escucha, ¡ay, qué bonito está sonando! Te, 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 saca, te saca y te alegra el corazón. Entonces, eh, pero bueno, eh, es, es una profesión rara, ¿no? Y yo creo que gracias también a eso, gracias a esa dificultad, porque hace que uno sea más que su ego se vaya por los suelos, ¿no? Y que simplemente sirvas al espectador. Y no importa, tú ya cumpliste dando amor. Y lo bueno es que te retribuyen dándote amor. Y creo que ese amor que, que te devuelve la gente, te lo da en prosperidad, ¿no? El Bienestar. Yo a veces digo también, pucha, ¿cuántos años tenemos con, con la escuela de actuación? Pero no solo les enseñamos a actuar a los chicos, les estamos dando amor también. Porque eh, enseñar a actuar no es simplemente una cosa que se puede enseñar, ¿no? Es entrar en la psiquis del, del, del alumno, entrar en, 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 en la profundidad del alumno. ¿Cuántos chicos vienen con falta de autoestima? Yo siempre recuerdo a una chica que... Linda la chica y tenía una autoestima bajísima, siempre paraba media jorobada y yo le insistía y le daba papeles para que se suelte, ¿no? Recuerdo que una vez le di un papel de... Recuerdo de, de Salomé para que pudiera bailar, ¿no? Y cuando terminó la escuela eh, había superado cosas pero no era suficiente. Entonces, siempre cuando los chicos terminan la escuela les recomendamos por dónde seguir. Entonces yo le dije mira, tú deberías de, de estudiar danza, Lee. danza para que te sueltes, para que, para que tengas, este, para que te aceptes, ¿no? para que tengas una mejor autoestima. De pronto pasaron los años y, y esta chica, se Dana Murillo además se llama, tengo, tenemos muchísimo cariño, vive en Argentina y fue a hacer una especialización en danza eh, y ahora hace una danza curativa, y está cada vez más involucrada con todo lo que es el trabajo del cuerpo. Entonces, este, en, entonces eh, uno, uno, uno ve en el alumno qué es lo que necesita. Y se lo da a través de un personaje, ¿no? de retos. Y en eso también estoy agradecido con mis maestros que me hicieron retarme para poder yo también romper ese bloqueo que tenía. ¿no? Entonces yo también hago eso con mis alumnos. O sea, los ayudo... No tanto por el lado de que... Para que cree el personaje y esas cosas. No, sino para que salga de él, ¿no? Salir de... de, 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 de ese Estamos encerrados adentro y no salimos. Y cuando salimos es maravilloso. Entonces... Eh, para, sí,
0: realmente cuando empieza a renacer ese personaje como que eres otra persona totalmente, ¿no? Sí. Y me he quedado realmente impactada, impresionada con todo lo que me estás contando, con toda la historia que, que realmente emana todo lo que es tu carrera, tu actuación todo lo que tú has logrado a lo largo del tiempo, ¿no? lo que tú transmites en cada clase, no es todo también en lo que tú, eh, al tomar una pausa, reconoces el agradecimiento a tu público, que eso es algo que realmente, no sé si todos los actores lo hacen, pero muy pocas personas lo han escuchado, ¿no? que siempre eh, agradecer al público, porque el público es el que realmente, pues, Está ahí eh, dándote el apoyo, ¿no? De alguna manera, con el cariño, eh, con el respeto, cuando te reconocen en la calle, cuando, es, cuando te quieren tomarse una foto contigo. Yo creo que ese reconocimiento eh, no te lo has ganado en vano, te lo has ganado gracias a, a toda la carrera que has, a todo lo que has, has recorrido en el largo camino. Y me, y me quedo con esa historia que nos cuentas el día de hoy, porque en verdad eh, siento que muchas de las cosas que nos has contado, esto va a ayudar a muchas de las personas a que realmente puedan encontrar en su pasión una profesión, ¿no? Muchas personas a veces tienen ese temor, ¿no? Ese temor de, de, de escoger una profesión porque tienen miedo de ¿no? que no van a funcionar. Y el día de hoy nos dejas con ese, esa enseñanza, ese aprendizaje en que realmente pues uno puede lograr sus sueños cuando persiste, cuando realmente lo siente, cuando vibra y rabia esa energía en el arte, en, en lo que tú este, has emprendido hace muchos años, ¿no? Y, y de hecho me siento muy contenta de, de tenerte aquí. Gracias. De que estés aquí, que seas parte de Libre de Culpas, porque cuando yo eh, ingresé a este taller de personalidad, eh, me di cuenta de la forma como ustedes se preocupaban de que el alumno, pues, se conozca más a profundidad y que me pareció algo súper mágico e importante, ¿no? Porque normalmente a veces vemos que de frente te enseñan a, a llorar o a reír dentro de un escenario y no es así, ¿no? Primero creo que es paso a paso y eso es algo que estás tú manejándolo muy bien en, en, en tu escuela y lo cual te felicito. Gracias. Y me gustaría que, que para poder terminar esta, esta linda entrevista que, que, que he tenido contigo nos puedas compartir unas unas palabras hacia aquellas personas que, que aún tienen ese temor de, de tomar esa decisión ¿no? para lograr sus sueños.
1: Bueno, hace poco este su me surgieron unas palabras así que se los quisiera transmitir también al público. Eh, estaba con una de mis hijas que estaba que se conflictuaba por algo decía, yo creo que tal cosa, yo creo que tal cosa. Y yo le dije una cosa que creo que es esencial. Cambia el yo creo por yo imagino. <risas> y es verdad, o sea, y mi hija dijo, es verdad. O sea, nos la pasamos más tiempo imaginando, ¿no? Imaginando que la mente nos, nos, nos juega una mala pasada también, ¿no? Esa imaginación ya, ya le damos certeza. Y no, es pura imaginación, ¿no? Este, entonces yo le diría al público eso, no cambiar su palabra de yo creo, yo siento que mañana no me va a ir bien, yo siento, cámbiala. Yo imagino que mañana no me va a ir bien. Estás imaginando y es verdad porque estás imaginando. Nadie sabe qué va a pasar. Si tú sabes qué va a pasar o eres un adivino así, ya super brujo, no sé, o tienes una imaginación terrible, pero la mente es, le encanta la imaginación, le, le encanta hacer películas, ¿no? y sobre todo dramas <ríe> a nuestra mente le encantan los sí, dramas entonces, sí. no sé eh, por ejemplo por eso que los noticieros tienen auge, no porque alimentan ese, esa imaginación del público negativa y lamentablemente pues nuestro nuestra mente procesa más lo negativo y ganan dinero por eso ¿no? entonces te meten todo el tiempo miedo, y la gente ah, 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 y se vuelven miedosos y después se enferman, ¿no? Entonces, este... Decir eso, ¿no? Hoy día, no sé, la pandemia ha surgido, no sé qué cosa. Ay, yo siento que sí, de repente me he contagiado y no sé qué. Espera, estás imaginando? ¿Te estás imaginando? Primero piensa si, si es imaginación o es certeza. ¿no? Yo, yo le diría eso al público, o sea... Deténganse un ratito, y, y un ratito, y pónganse a pensar qué tanto de imaginación tiene lo que estás diciendo o qué tanto es de certeza, de verdad. O sea, certeza es, no sé, se me rompió ese vaso, no sé. Pero imaginar es, se me va a romper el vaso. <risa> Siento que se me va a romper, ¡uh, se te rompe! ¿Ya ves? Yo sentía que se iba a romper. Ya, pues ahí está. Estás pensando, estás imaginando que se va a romper, te estás concentrando que se va a romper, se rompe. <risa> Entonces. Eh,
0: sí, a veces nosotros pensamos cosas que, que, que nosotros mismos llamamos, ¿no? Para que eso mismo suceda.
1: Imaginamos. Y
0: nuestra mente se cree eso y prácticamente es lo que pensamos, ¿no? Lo que, lo que, lo que nosotros mismos llamamos, ¿no? Y, y no debería ser así porque nuestra mente nos hace creer historias que realmente no están, no son ciertas, simplemente hay que través, también saber aprender a gestionar las emociones, a gestionar los pensamientos, claro. y a darle lugar a lo que se, realmente se tiene que dar lugar, no, no a los pensamientos negativos.
1: Para, ya para terminar con eso de la imaginación, no quiero que la imaginación sea como algo negativo, ya para terminar, sino que la imaginación nos hace hacer cosas grandiosas, ¿no? por ejemplo, la imaginación nos ha permitido tener un lenguaje, nos ha permitido inventar el, 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 los diálogos, digamos la internet, Poder viajar, ¿no? el, el poder viajar, el poder educarnos. no, Hay cosas maravillosas, pero todo eso surgió de la propia imaginación del hombre. ¿no? Entonces, este, ese es el lado bueno. Y el otro, el lado, el lado negativo, pues es todo lo negativo que hay. no, La imaginación que la hace realidad para hacer daño. ¿no? Eh, digamos, las guerras, la corrupción, donde ya las, son las cosas planificadas para el mal. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la imaginación... Es buena cuando pensamos para cosas buenas. Pero a veces nuestra mente, como tú bien dices, nos, nos causa también, desgraciadamente, lamentablemente, siempre es así, imaginar más cosas malas que cosas buenas. ¿no? Nada más eso.
0: Sí, por eso es importante autoconocerse. <ríe> autoconocerse y conectar con uno mismo, como tú bien lo haces a través de la meditación. Muchas gracias, a Bruno, ti, gracias. por este tiempo aquí con Libre de Culpas. Y bueno, yo no sé si preguntarte... ¿Dónde te pueden contactar? Porque ya todo el mundo te conoce, así que, pero de todas maneras, dale eh, y, y cuéntanos dónde está tu escuela, dónde, a qué teléfono pueden llamar, a qué correo.
1: Bueno, la escuela está en el aire ahorita, <risa> está volando por los aires porque es virtual. este me, Nos pueden contactar en Asociación Cultural 10 Talentos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, 10 Talentos con Letras. Y bueno, yo también estoy como Bruno.dar en Instagram, en el Facebook busquen el fanpage Bruno Dar. Eh, creo que ahora es más fácil encontrar y comunicarse con, con cualquiera, no con todos. Esa es una de las, de las cosas positivas del, del internet, de la virtualidad.
0: Así es Bruno, así que ya saben, si se quieren matricular en un taller de teatro, la carrera de actuación, aquí con Bruno Dar, que realmente pues eh, mm. apoya mucho todo lo que es primero el autoconocimiento, que es muy importante para todo este proceso del artista. Así que muchísimas gracias Bruno por estar aquí nuevamente y ya nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
0: Muchas gracias por disfrutar de este podcast. Cuéntame qué parte te resonó o te vibró más de este episodio. ¿Te gustaría participar eligiendo los temas? Escríbeme por Instagram libre de culpas guión abajo. En Facebook estamos como Libre de Culpas Todo Junto. No olvides darle clic al botón de seguir en Spotify y Apple Podcast para que sigas disfrutando de todo el contenido que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima semana! Este es un podcast producido por Explora.